0: Si no están designados los montos, entonces de repente yo empiezo a gastar más de más en un área y tomo necesariamente de otra para, para suplir. Y al rato por eso no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el gas, no tenemos para pagar los, los esenciales porque gastamos en lo innecesario.
1: Hey, ¿Qué onda amigos? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio siguiendo la, la temporada o la serie, no sé cómo decirle Dani, pero reencendiendo tu matrimonio. Y hemos estado viendo diferentes temas de aspectos de nuestro matrimonio que se apagan con el tiempo y, y hemos estado platicando cómo reencenderlos, cómo traer... De nuevo esa chispa, esa pasión, esa ese sentir de que todo está funcionando correctamente y estamos creciendo y cada vez estamos mejor, no sé, esa sensación, Dani. Y, y bueno, el de día de hoy vamos a hablar un tema que también que es uno de los más importantes del matrimonio.
0: Sí, que es el, el quizás, fíjate, cuando hacen estadísticas de, de divorcio, esta es una de las tres razones por las cuales un matrimonio se divorcia, una de las tres razones principales, de hecho en, en muchas estadísticas sale como la primera, y a lo mejor piensas, ah, la infidelidad, pues no, es la economía, el, los, los uh, desacuerdos en el tema del dinero, los problemas económicos, todo eso, entonces hay muchos matrimonios que tienen un estancamiento en su economía porque no tienen una verdadera unidad ahí, ¿no? Y entonces no se ponen de acuerdo, no suman sus fuerzas, no suman sus recursos y terminan batallando eternamente con los mismos problemas económicos, por eso creo que es necesario eh, abordar este tema y abordarlo de frente, y, y creo que, Cintia, eh, a mí me encanta que Indivisibles lo escuchan muchas parejas jóvenes, muchas parejas que están por casarse, que tienen poquito de casadas, y que están a tiempo para cambiar hábitos eh, y dinámicas relacionales que les permitan realmente construir y sé que también nos escuchan hombres y mujeres que ya tienen sus 10, 15, 20 años de casados y nunca es tarde para hacer ajustes, nunca es tarde para hacer correcciones así es que vamos a empezar con este tema
1: Sí, me encanta porque en la Biblia Dios nos da promesas de, de cubrir todas nuestras necesidades para poder dar, para poder ser generosos y parece como que es un círculo vicioso pero positivo, ¿no? en el que Dios nos da, por lo tanto podemos dar y como damos Dios nos da de nuevo, entonces... Es ese vivir en la bendición y es tan importante vivir en un matrimonio con una economía sana y bien administrada porque eso es lo que lo que genera es que podemos cubrir con generosidad todas las necesidades de nuestra familia podemos vivir con menos estrés y conflictos, podemos compartir con, lo que, con los que están pasando tiempos difíciles, podemos multiplicar aún la semilla que Dios ha puesto en nuestras manos, como, como podemos cubrir todo lo demás, podemos estar generando este, ganancias y multiplicando los recursos, podemos ser generosos aún en la iglesia, eh, ayudando para que el reino de Dios se establezca en toda ciudad, en todas las colonias, en todos los lugares, y también... Eh, nos ayuda a tener tiempo para invertirlo en nuestro matrimonio en hijos, en nuestras hijos, en nuestros hijos, en servir a Dios, en, en no vivir estresados o vivir todo el tiempo trabajando. o sea el poder administrar correctamente lo que tenemos nos permite hacer todas estas cosas y vivir con un matrimonio donde la economía está sana es un, es un matrimonio que de verdad disfruta. ¿Verdad? Todas las áreas de su vida. Y por eso hoy queremos platicar contigo de esas cosas que apagan la economía de un, de un matrimonio, ¿no? O sea, ¿qué cosas producen este efecto en que poco a poco se va apagando la chispa, ¿no? Y, y no hay comunicación, hay muchos problemas deudas, eh, de, en desacuerdos o mentiras. O sea, el que apague, el que se apague la economía de nuestro matrimonio empieza a causar un efecto muy como desastroso en nuestra familia y, y empieza a generar esos problemas que pueden llegar hasta el divorcio, como lo decía Daniel ahorita, ¿no? Entonces, fíjense, seis cosas que están extinguiendo nuestra economía.
0: Número uno, sostener un estilo de vida por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que ese es el error que cometemos la mayoría de los que nos acabamos de casar, ¿no? Primero decidimos qué estilo de vida queremos tener y luego...
1: Lo eh, extendemos. ¿no? Empezamos a gastar. A me imagino como estirando. Ajá, así la...
0: sí, sí, empezamos a forzar lo que ganamos a ese estilo de vida, ¿no? En vez de decir, sí quiero tener ese estilo de vida, pero ¿cómo necesito manejar mi dinero ahorita para poder llegar en el futuro a ese, no? A ese estilo, ¿no? Entonces, como resultado, pues, gastamos para quedar bien con nuestro círculo social. Queremos aparentar lo que no tenemos. Eh, nos metemos en deudas y en créditos para... Pagar lo que no nos alcanza, ¿no? Y estos, esto se vuelve un caos en el
1: matrimonio. Sí, incluso en eclesiastes habla algo así, ¿no? Como de querer copiarle a los vecinos. Querer alcanzar el éxito que ellos tienen, ¿no? Y, y eso nos lleva a gastar de más. El segunda, la segunda cosa que nos apaga la economía es gastar todo lo que ingresa. Y yo creo que va muy conectado con lo anterior, ¿no? Como, como lo estoy estirando tanto para poder lograr... Este tener lograr la expectativa que yo tengo el nivel de vida que quiero tener pues entonces me tengo que gastar todo pero también sucede Dani cuando llega un dinero extra y, y, y en vez de decir bueno a qué necesito ahorrar qué necesito para el futuro lo gastamos porque lo tenemos no nos llega un eh, aguinaldo y ya está bien gastado y tú crees bueno cómo es posible que cuando, no sé, supongamos, cada mes gano 20 mil pesos y me alcanza muy bien, y ahora que gané 10 mil más, ahora no todo se gastó igual, o sea, es como si hubiera una necesidad de de, 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 de buscar algo que comprar, ¿no? O sea, algo en qué gastar el dinero, y, y siempre nos estamos preguntando como, ¿en qué puedo gastar esto? no O sea, como si hubiera una urgencia, y eso también, pues, no nos permite ser buenos administradores.
0: Sí, yo creo que eso pasa, sinte cuando estamos tratando de obtener eh, como recompensas emocionales con dinero, ¿no? O sea, voy a convertirlo en un viaje, voy a convertirlo en esto, voy a convertirlo en otro para llenar el vacío que tengo. Entonces, por eso el dinero no me dura nada, ¿no? Porque lo veo como mi propósito para encontrar felicidad. Fíjate lo que dice Proverbios 21.20, dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo... ...lo que consiguen... ...número 3. ...malgastar... ...en lo que no beneficia... Eh, ¿qué, ...¿qué se refiere a eso?... ...bueno... ...que hay diferentes formas... ...de usar el dinero... ...no... ...lo podemos usar... ...para necesidades... ...lo podemos usar... ...para invertir... ...para ahorrar... ...para ayudar... ...o lo podemos gastar... ...en vicios... ...en adicciones... ...en vanidad... ...en, en operaciones innecesarias... ...en apuestas en servicios que no usamos, en gastos hormiga que se nos salen de control, otros les llaman gastos vampiro, los que están colgados ahí de nuestras cuentas de banco, de este, aplicaciones que no usamos y están succionando ahí de, nuestro, de nuestras cuentas los recursos que Dios nos dio para un propósito superior. ¿no? En Proverbios 10:16 dice, las ganancias de los justos realzan sus vidas. Pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado.
1: Sí, y como tantas cosas en la vida, no solamente porque sentimos bien creemos que son correctas o que debemos de seguirlas haciendo, sin embargo, aún cosas que se sienten bien puede que sean estén afectando nuestra economía. No sé si me explico. O sea, podrán causar felicidades temporales, pero no a largo plazo, ¿no? Y y están están estorbando para poder para poder vivir el fruto de algo que, que sea trascendental, o sea, algo que realmente permanezca para nuestras generaciones, no sé. Pero bueno, el, el, la siguiente cosa, Dani, es algo que pasa súper, súper común y es no tener un plan unificado como pareja para el manejo del dinero, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cada quien maneja su dinero por su cuenta, esconden gastos, esconden ingresos, uh, no se toman decisiones importantes, ¿verdad? Tomando en cuenta el panorama familiar económico, o sea, el bien para todos, ¿no? No solamente para nosotros como esposos, sino como para nuestras futuras generaciones, o, o a lo mejor tomo decisiones pensando en mi bienestar, pero no el de mi esposo, el de mi esposa, eh, incluso no tener una, una cantidad asignada para cada cosa en el presupuesto o sea, es, es impresionante cómo las personas no, no manejan presupuesto por lo tanto, eh, nada más como que lo que yo he visto, Dani, que es lo, lo máximo, así de que tú pagas los, los recibos, yo pago la renta y la comida, ¿no? Pero en realidad no toman en cuenta quién gana más, o, o sea, cómo pudiéramos unir esto y cómo pudiéramos sacarle mayor provecho. O sea, realmente este tipo de, de dinámicas lo que hace es que no valora los, el potencial que tenemos en la, en la unidad, ¿no?
0: Sí, y aparte se maneja mucha ambigüedad, Cintia, ¿no? O sea, no, no sabemos cuánto está designado para cada causa, por lo tanto no hay límites en lo que gastamos en ciertos rubros, ¿no? ¿Cuánto debemos gastar en ropa? ¿Cuánto debemos gastar en comida? ¿Cuánto debemos? Todo tiene que estar asignado y, y este, distribuido para que cuando llegue el momento de oportunidades de gastar de más, tú tengas bien claro, ¿no? Ya llegué hasta mi límite, ¿no? Ya no podemos gastar más
1: sí incluso Dani yo me he dado cuenta y lo he como aconsejado a algunas algunas mujeres no de que cuando se dividen los gastos a veces uno de los de los dos no no está no está pudiendo cubrir todo el gasto que le corresponde a él y entonces la otra persona como dice, bueno, yo ya cubrí mis gastos, yo me puedo gastar el dinero precisamente en cosas de vanidad o de vicios o de cosas insignificantes en vez de ser un apoyo para mi pareja en este mes. A lo mejor si trabajan eh, por comisiones o, no sé, ventas, algo que, que, que a lo mejor este mes no puede cubrir todo, pero yo sí puedo cubrirlo. Pero como no hay comunicación, no no sabemos, y entonces empieza a hacerse... Se va a la deuda, ¿no? Se va a buscar una tarjeta o algo que cubra... Y al rato, de todas maneras, los dos son afectados por ese estilo por ese estilo de vida, ¿no?
0: Sí, Cintia, ahí es donde vemos muchos problemas. Por ejemplo, si no están designados los montos, entonces de repente yo empiezo a gastar más de más en un área y tomo necesariamente de otra para, para suplir. Y al rato, por eso, no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el gas, no tenemos para pagar los, los esenciales, porque gastamos a lo innecesario. Número cinco, no tener un fondo de ahorro para lo inesperado, ¿no? Y esta, y esta, esto es algo que, que yo aprendí y me lo enseñó este eh, Dave Ramsey, ¿no? En su libro de, de la transformación total de tu dinero, ¿no? Cuando no dejamos un recurso en el fondo del barril y estamos sacando siempre de lo que está hasta abajo, siempre el último billete, siempre, siempre viviendo al día, terminándonos la, el, el, el ingreso semanal el miércoles cuando nos pagan el viernes, ¿no? Y todo, siempre estamos vulnerables a que suceda algo inesperado y que no podamos responder que no tengamos para pagar una medicina, que no tengamos para pagar una compostura de, de, de un carro que, o, o de algo esencial. Y, y entonces es cuando vienen muchos pleitos y muchos problemas, ¿no? Pero me encanta lo que dice Proverbios 22.3, dice... El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias.
1: Sí, hace unos días hablábamos con unos amigos, ¿no? Que tuvieron que pasar una, una situación de emergencia en un hospital... Y gracias a Dios tienen seguro de gastos médicos y todo, pero en lo que se resolvía eso, o sea, ellos tenían que dejar 30 mil pesos de, de, depósito. De, de depósito. O sea, qué importante es tener esa cantidad, al menos, ¿no? Guardada ahí, no para otras cosas más que para una emergencia, porque estas cosas no no, no te van a avisar, no es como que... ¿Y qué hubiera sucedido si ellos no tuvieran esa precaución? Hubieran acudido una a una tarjeta y al rato pagando por años, algo que podías haber... Ah, pues, simplemente, o sea, tener esa cantidad de dinero es súper es importante, ¿no? Bueno, eh, la sexta cosa que apaga nuestra economía es ser pasivos en la generación de recursos. Y es esa... Ay, no, o sea, es impresionante cómo esta cultura actual de, de estar en casa eh, esperando a que llegue el trabajo, Dani, o sea... Me refiero a ese tipo de situaciones en las que te quedas sin trabajo o a lo mejor tu trabajo es de unas pocas horas y luego te quedas todas las demás ocho horas, no sé, viendo redes sociales o estando en casa o en un café nada más. En vez de estar buscando cómo generar... A mí me encanta lo que tú siempre dices, o sea... Dios nos ha dado como... y de hecho lo leí también en otro libro que decía cómo Dios nos ha dado ocho horas para dormir, descansar, y luego ocho horas para ser productivos y, y sacar recursos y todo, y luego ocho horas para convivir y pasar tiempo, o sea, poder administrar, como decía, qué que, que padre esas tres esos tres bloques en los que podemos dividir en la mañana, tal vez unas pocas horas, pero luego dedicarle ocho horas completas a, a estar creando, Dios nos hizo creativos, uh -huh. fuertes, este, a mí me encanta la creatividad de tantas mujeres, no solamente en sus trabajos, por, eh, en su área profesional, sin lo que, sino en lo que pueden generar en casa, en lo que pueden generar recursos extras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un hombre está trabajando cinco horas nada más por X o por Y, pues oye, te quedan tres horas más para, para ver qué puedes hacer, qué puedes vender, qué puedes movilizar por acá, por allá. Y, y ser creativos pero hay muchas personas que están tan pasivas y, y está la, la, la deuda está creciendo los gastos mm. están creciendo y no y no generan más no, no no hay un esfuerzo no das la milla extra y yo sé que no, no estoy hablando de, de de trabajar de más no estoy hablando de que el de trabajo sea tu ídolo ni ni que gastes tus tus horas de descanso y de convivencia en trabajar sino realmente ser eh, no sé, esa pasividad de, de decir, oye, tienes todo esto, es más, ¿cuántas cosas tienes en tu casa que no usas y pudieras eh, este vender y, y, y sacar recursos y, y traer y traer economía a la casa? Y entonces, como no lo hacen, este empieza a pagar y a pagar, porque... Haz de cuenta, a mí, a mí se me hizo interesante cuando las niñas nacieron, ¿no? Cómo nuestros, nuestros gastos desde que nacieron nuestras hijas hasta el día de hoy solo han ido creciendo, o sea, nunca han disminuido, ¿no? Y, y a veces uno, entre más, entre más pasa el tiempo, menos quieres trabajar, ¿no? Pero tus gastos van creciendo, entonces la pasividad lo que hace es que al rato tienes una bola de nieve de gastos y deudas y todo, y bien poquitos recursos para poder cubrir todo eso, pero al final del día si sí tienes el potencial, si sí tienes el, la energía, la creatividad, como lo decía ahorita, o sea, pero no la usas por pasivos, ¿no?
0: Sí, a veces uno de los dos está trabajando a full, pero a full, o sea, tronado, tratando de, de, de sacar todos los gastos y todo, y el otro está completamente pasivo, to totalmente apático a este hecho, pudiendo él mismo también contribuir o ella misma contribuir y aportar tal vez con un medio tiempo, ¿no? O sea, o algo que, que aliviane un poquito la economía, ¿no? Yo veo, Cintia, el, este error lo veo cada vez más, este, que muchos hombres sobre todo cometen, ¿no? Que es que se quedan, eh, están trabajando en algo a largo plazo, ¿no? Están uh -huh. trabajando en un proyecto de, mira, estoy levantando este negocio y en seis meses me va a empezar a dar y todo, pero mientras tanto tu casa no tiene comida, no hay, no hay gasolina en el carro, no hay luz, o sea, hay un chorro de problemas de hoy que necesita una productividad de hoy, algo que genere dinero hoy, y qué bueno que estás invirtiendo a largo plazo, eso te va a dar crecimiento, eso te va a dar avance, es lo que va a hacer la diferencia entre mantenerte atorado en un ingreso fijo o, o crecer, digamos, en, ilimitadamente, entre comillas. Pero tenemos que estar trabajando en, en el pan de cada día, tenemos que estar trabajando en, a mediano y a largo plazo.
1: Y yo creo que también, Dani, bueno, quiero recalcar esto porque <coughs> yo como, como esposa y mamá y todo, he ido, he, he ido evaluando como los tiempos que tengo, ¿no? Y, y yo y sí si tomamos la decisión juntos de no, de yo no estar fuera de la casa, como de, de desconectarme de lo que estaba sucediendo con las niñas, con la casa, el trabajo y todo aquí de, de ministerial, etcétera, pero creo que le he pedido a Dios sabiduría para saber en qué, en qué momento sí empezar a generar, o sea, yo creo que desde que nacieron las niñas que me salí de mi trabajo que era, o sea, de cinco días de la semana y ocho horas, yo creo que desde ese entonces nunca he dejado de trabajar de alguna manera u otra. Entonces, yo sé que mi, lo que yo genero tal vez no, no es un gran impacto en las necesidades básicas de la familia, sin embargo, son la, esas pequeñas contribuciones también ayudan a que podamos hacer otras cosas, ¿no? O al, al menos no generar más gastos eh, semanales o mensuales, o también a lo mejor generar ese, ese, ese ahorro que queremos tener, o sea yo creo que a mí a mí se hace muy triste pensar que, que podemos desperdiciar el tiempo no sé si me explico no no sé tantas cosas que Dios ha puesto en nosotros y, y desperdiciarlas y yo no hablo de verdad quisiera tanto como explicar que no hablo de de estar obsesionados con trabajar o con el dinero sino con el alivio que puede causar el hecho de que yo soy soy este no soy pasiva y soy soy proactivo a lo que Dios me ha dado en mis manos no y, y multiplicarlo
0: Sí, 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 si sumamos, pues pon tu cuatro horas que alcanza a producir, digamos, la esposa, o las ocho horas, al amor, si no tienen hijos, y las ocho horas de él, ya son, ya son, este, ochenta horas a la semana, y ya son, este, uh, trescientas veinte horas productivas, y si cada hora le sacan 200 pesos, por, por así decirlo, ya estás hablando de sesenta mil pesos, o sesenta mil, que serían muy buenos para la economía de una familia, ¿no? Entonces, mientras... Mientras uh, no aprovechen el tiempo para lo que Dios se los dio, siempre van a estar batallando, oh, siempre sí. van a estar escaseando, siempre van a estar limitados, ¿no?
1: Sí, la pregunta es que identificas, ¿no?, en tu matrimonio, ¿cuál de estas seis cosas puede ser que estén debilitando la economía de tu familia? Entonces, la pregunta después de esta es, ¿cómo reencendemos nuestra economía, no? Y la primera, el primer consejo, Dani, que les queremos dar, es que es, es, es esforzándonos en nuestros trabajos y negocios. Y algo que quería decir en el punto anterior, pero aplica perfectamente aquí, es que como esposas, si vivimos en un matrimonio donde yo no trabajo porque me estoy dedicando a la casa con mis hijos y todo, y mi esposo puede, o sea, tienes que entender esto, si él puede cubrir esas necesidades básicas y un poquito más, es una bendición, o sea, no es una esclavitud quedarse en casa, pero yo creo que es un... Es una esclavitud cuando no, cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, obviamente una mujer con tanto potencial sentada en la sala, viendo Instagram o, o no sé, sin hacer nada todo el día, pues claro que es una pérdida de tiempo y, y se siente encerrada, ¿verdad? Claro que sí, pero si tú cambias tu perspectiva y, y te esfuerzas o sea, y, y algo que hemos aclarado aquí en Indivisibles muchas veces es que nosotras como esposas y también los esposos no solamente aportamos lo que trabajamos en, en, en la oficina o en el negocio, sino que aportamos con todo lo que nosotros hacemos para nuestra casa. Cada reparación que tú te avientas, o sea, el esposo, o la esposa, cada, cada comida que ustedes hacen, el administrar correctamente los alimentos, la ropa, cuidar la ropa, o sea simplemente, o sea, hace rato, Dani, me puse a... Ayer fuimos a lavar la ropa y y tengo esta idea de, de empezar a cuidar la ropa un poquito más, por ejemplo, las camisetas o la ropa que es para salir los domingos, así... Porque muchas veces la aventamos a la lavadora y a la secadora y no nos dura nada, o sea, y en unas semanas ya tienes que comprar más ropa, pero me puse a lavar la ropa a mano, así como bien cuidadita y todo. Yo sé que nadie se va a dar cuenta, pero eso para mí es esforzarte un poquito más de algo que nadie me está pidiendo que haga, pero que yo puedo entender que es, es mi contribución para que gastemos menos dinero en menos tiempo. No sé si me explico. Y así hay miles de cosas, pero bueno, enfocándonos en el trabajo. Hay que hacer buena administración de nuestro tiempo, hay que llegar temprano. Si tenemos negocios, hay que movilizarnos, hay que conseguir clientes, o sea, esforzarnos, o sea, ser Escucha, escúchenme amigos matrimonios que tienen home office, o sea, que trabajas en casa, no es para subir fotos a Instagram de que aquí bien padre en mi oficina y... Mi oficina eh, de hoy en Ajá, la calle, sí, ahí. qué padre, ¿no? O sea, ey, eso déjalo para más adelante y no te digo que no lo disfrutes, por favor, no me... no vayan a pensar que somos 100 generación. ¿Cómo es tu generación? ¿Cómo... <risa> No me, por favor, no me malinterpreten, pero la verdad es que necesitamos aprender de ambas generaciones, o sea, tanto nosotros tenemos que aprender a disfrutar, pero también ustedes, amigos jóvenes, o sea, esfuérzate ahorita un poquito más, o sea, da la milla extra, este, esfuérzate para que en un poco tiempo puedas ver los resultados de tu esfuerzo, ¿no? Y, y, y sobre todo, Dani, en las temporadas difíciles, o sea, a lo mejor no te estoy hablando de que siempre va a ser así, pero si ahorita nuestra economía está apagada, esfuérzate un poco más, ¿no? Eh, como unos amigos que se llevaron burritos al trabajo de, del esposo y, y crearon todo un negocio de eso. En una temporada lo hicieron, resultó ser un negocio mucho más grande de lo que ellos imaginaban, o sea... No sé si me va a entender, sí. ¿no? O sea, en un, en un tiempo difícil, si tu, si tu esposa estás viendo que tu esposo está en una temporada de transición de trabajo, le está yendo un poquito mal, no te estreses, no lo estreses, gasta menos, esfuérzate más, busca un medio turno, busca apoyarle, o sea, creo que, que a veces lo que se necesita es ese empujón al principio para reencender las finanzas, ¿no?
0: Sí, en Proverbios 12.11 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Y hay muchos, muchos, muchos persiguiendo fantasías, inclusive si te estaba pensando, inclusive gente que, que quiere vivir del ministerio y el ministerio no le da, ¿no? Sí. Pero ahí está persiguiendo fantasías y un día yo voy a poder, sí, tal vez llegue, pero mientras que... ...esfuérzate en tu trabajo, ¿no? Y, y tal vez tú estás en un trabajo que no es lo que tú quisieras... ...no es el ideal, eh, no es tu perfil, lo que tú quieras... ...pero el que es fiel en lo poco se le pone en lo mucho. Número dos, establece metas económicas claras. O sea, juntos... ¿Cómo podemos reencender nuestro matrimonio teniendo metas económicas claras y específicas, con tiempo, con detalle? Porque si no tenemos metas, estamos apuntando a la nada. Ya nos vamos a caer en la nada. Proverbios 24, 27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Así es que las metas no solamente deben de estar en la mente de uno, sino en, el, en la conversación de los dos. Unidos en nuestras metas económicas, somos mucho más capaces de lograrlas juntos, ¿no? Es lo que dice Eclesiastes, dice, mejor son dos que unos porque juntos se pueden ayudar mutuamente a lograr el éxito, ¿no?
1: Así es, y fíjense, en este otro proverbio, Dani, podemos encontrar otro principio. Dice en Proverbios 21.5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza y conecta perfectamente con, con el tema de, de esforzarnos, de tener metas, pero para lograr la meta, pues hay que hacer un presupuesto, ¿no? Creamos un presupuesto mensual unificado. ¿Y qué significa esto? De que nos vamos a tener que poner a usar Excel, <risa> y me encanta. A nosotros, Dani, a mí nos fascina Google Drive, o sea, donde podemos crear documentos compartidos. Nosotros compartimos todos nuestros documentos, pero el presupuesto es algo que puedes usar una hoja de Excel o tipo Excel ahí en el Google y, y, y empezar a escribir todo lo que gastan y luego todo lo que ingresa y luego entonces sí hacer un plan, ¿no? ¿Qué cosas se quedan? ¿Qué cosas se van? ¿Qué hay que esforzarnos un poco más? Y fíjense qué importante, es tener una meta, y una meta que no es egoísta, sino una meta bien centrada en el bienestar de nuestra familia, obviamente dándole honor a Dios en toda una de nuestras finanzas, pero al, el hacer el, el plan unificado, y, y compartir las metas también juntos y esforzarnos, también eso nos va a llevar a, a poder vivir esa esa paz que hablábamos al inicio, uh -huh, ¿no? Sí. Fíjense, a mí me encanta que en la casa, es, es algo que la mañana me pasó, ¿no? Tenemos como un, un pequeño cuartito donde guardamos cosas extras para cuando se van acabando. Nunca, de verdad, yo estaba pensando, en todo este año nunca me ha pasado que vaya a buscar algo que necesitamos. Por ejemplo, se acabó el champú, se acabó el jabón. Voy y siempre hay uno más. Y eso está ahí porque hemos sido, o sea, buenos administradores y hemos podido como adelantar, ni siquiera tenemos cinco jabones ahí, tenemos uno nomás, o sea, pero es la provisión de Dios para nuestra casa, pero es el, el hecho de que hemos ido, sabido administrar y entonces no tenemos que ir a gastar en el momento. Una de las cosas que más fuga hacen en las casas, es las idas al Oxxo, ¿no? O sea, el otro lo descubrimos Entonces vas a comprar algo que no compraste porque no ahorraste por... Y al rato te gastas más por ir a comprarlo en un momento que no era Sí, y así. Es,
0: es mucho mejor comprar por oportunidad que por necesidad, ¿no? O sea, ver, ver cuando las cosas están baratas y comprarlas y tenerlas ahí almacenadas Entonces tú te estás vendiendo a ti mismo a mejor precio, ¿no? Y que estar comprando a la carrera y de emergencia en la tiendita de la esquina Que te vale al doble de lo que podías comprarlo en un almacén o algo, ¿no? Por eso dice Proverbios 21.5, dice los planes bien pensados y el arduo trabajo, o sea, seguir esos planes llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y ahorita tú mencionabas algo súper importante, sin te era como adelantarnos, ¿no? Y, y esto esto me, das, me he dado cuenta de qué tan importante es para la economía de un hogar pensar hacia adelante. No solamente pensar en el, en el hoy, en los deseos de hoy, en lo que necesitamos hoy, en lo que queremos hoy, sino estar estar considerando juntos qué viene para el futuro. Por ejemplo, tú puedes estar bien contento en julio, eh, planeando unas vacaciones bien padres y diciendo, a ver, ¿cuánto nos va a sobrar este mes? Nos sobran diez mil pesos. Ok, vamos a planear unas vacaciones de diez mil pesos, ¿no? Pero resulta <risa> que en julio o en agosto tienes que pagar inscripciones. De, de tus hijos, ¿no? Y que son, son 25 mil pesos. Y
1: útiles. Ajá, y
0: útiles y todo. Y si tú, y con lo que ahorras en julio y en agosto no vas a alcanzar a pagarlos. Tienes que reservar desde junio, ¿no? Entonces, es bien importante rebotar estas ideas. Pensar a, a, en, en función de la semana, pensar en función del mes, pensar en cumpleaños, en actividades eh, que, que suceden cada tercer mes o cada año inclusive. Y agregarlas al presupuesto. De hecho, Cintia, estoy pensando que tal vez esta semana vamos a, a, a tener un live y vamos a a lo mejor ahí por Zoom y, y explicar un presupuesto, una forma de manejar presupuesto muy sencilla que es proyección a futuro. Y te y, y Cintia, eso me ayudó muchísimo para darme cuenta. Mira, cuando te, las semanas que tenemos mucho, pues te sientes de maravilla y gastas y vas y vienes, pero no estás viendo que dentro de tres semanas estás en menos dos mil o en menos tres mil. Entonces, al poder proyectar a futuro, puedes prepararte y tomar acciones concretas, ¿no? Sí,
1: y yo sé que eh, a lo mejor están pensando, ¿y cuándo nos divertimos? ¿y cuándo gastamos? Es que sí, es que dentro del, dentro del plan, dentro del presupuesto, hay un recurso específicamente para salir a comer, para ir al cine, para las futuras vacaciones. O sea, nada de eso... Lo vas a dejar de hacer, al contrario, vas a tener recursos para hacerlo, claro. pero en el momento adecuado, ¿no? Y, y, y algo, y que, algo ¿no? que quiero agregar a eso que hablas de, de proyectar a futuro, es que no solamente es el presupuesto, sino el esfuerzo, o sea, es importante uh -huh. en, el es, en el punto número uno de esforzarnos en que no nos esforcemos solamente para cubrir esta semana o este mes o este año, para salir. sino que realmente nuestro trabajo le, va le vayamos agregando esta, este ingrediente de visionar hacia el futuro, hacia cómo puedo crecer en esta empresa, cómo puedo crecer este negocio, cómo nos podemos ampliar, cómo podemos crear otros negocios. No sé si me explico, porque sí. también el, el vivir al día y el, el, nos hace mucho esforzarnos por lo que hoy necesitamos pero no esforzarnos por algo extra o algo hacia el futuro. Por el,
0: por el crecimiento, ¿no? Así es. Sí, y eso está súper interesante, Cintia, porque es precisamente por lo que muchas personas se quedan con sus cinco horas de trabajo, tal vez, ¿no? Uh -huh. Y dicen, pues es que con cinco horas la hago, con cinco horas alcanzo, pago ya todo lo necesario. Sí, pero te dio tres horas extras, Dios, para que crezcas, uh -huh. para que hagas más, para que lleves a tu familia a otro nivel, lleves tu generosidad a otro nivel. Número cuatro... ...paga, pagando nuestras deudas agresivamente, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer porque... Eh, ...la deuda es un dinero muy caro, o sea, nos cuesta muy caro... ...los intereses, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Es carísima la deuda, es muy difícil que nosotros podamos hacer un negocio... ...con ese dinero eh, que nos dé más que lo que el banco nos prestó. O sea, es muy difícil que el beneficio de, de adquirir deuda sea mayor que el costo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por lo tanto... Es un buen negocio para el matrimonio y la familia pagar deudas y pagarlas pronto. ¿Por qué? Porque dejamos de perder dinero en, en intereses. Y ese dinero lo podemos dirigir a necesidades, a ahorro, a inversión, a vacaciones, a, a muchas otras cosas mejores que pagarle a Vancomer, ¿no?
1: Sí, y, y Dani, aquí, aquí es muy importante que cuando reciente casas, platiquen todas las deudas que tengan, ¿no? O sea, desde antes, pero si no las platicaron, ni modo, échate, échate esa plática incómoda porque a lo mejor por no hablar se está acumulando más ahí cuando en realidad a lo mejor tu esposo, yo digo como esposa, yo lo, yo lo comento, ¿no? O sea, a lo mejor como esposa no quieres decir que tenías esa deuda ahí de Coppel, no quieres, no quieres confesarlo, pero a lo mejor tu esposo puede apoyarte a, a, ya son uno, ¿no? Son nuestras deudas, ya no es tu deuda. Y a lo mejor por esconderlas está creciendo en vez de en vez de platicarla y atacarla fuerte, ¿no? Y eliminarla.
0: Sí, por eso nunca debemos de adquirir deudas que no platiquemos en conjunto, ¿no? Porque es la responsabilidad de ambos enfrentarlas, ¿no? Uh -huh. así es. Número cinco, ahorrando e invirtiendo. Entonces, eh, así, así reencendemos nuestra economía, ¿no? Si solamente, como tú decías, vivimos para sostener las necesidades, nunca va a haber crecimiento. Nunca vamos, no podemos aspirar a más, más que el aumento del sueldo el próximo año, que en realidad los aumentos de sueldo solamente nivelan la inflación, tú realmente no ganaste nada, pero muchas personas están esperando que venga de su jefe el crecimiento, cuando tienes que entender que viene de la capacidad, de la creatividad, de la inteligencia que Dios ya te dio para administrar. ¿No? Los recursos, los este, los consejos que Dios te da en su palabra para administrar. De ahí viene el crecimiento de la administración. Por eso, Cintia, quiero retomar algo que tú mencionaste hace rato, ¿no? Si uno de los dos se queda en casa, ¿no? Administrar no es un desperdicio económico si lo está multiplicando lo que el otro trae. ¿Sí me explico? O, o está cuidando lo que lo otro trae, está haciéndolo estirar, ¿no? Está haciendo, está prolongando la vida, está aprovechando los alimentos, está aprovechando la ropa, está, está guardando una parte, invirtiendo, comprando, vendiendo, ¿no? Todo lo que vemos esta mujer de, de Proverbios 31 que hace es impresionante que ella puede generar recursos para su familia, y, y sin descuidar a su familia, ¿no? Eclesiastés once del 1 al 2 dice: envía tu grano por los mares. Y a su tiempo recibirás ganancias. O sea, parte de lo que ingresa, tenemos que enviarlo a futuro. Este me va a devolver dinero en seis meses. Esto me va a doler devolver dinero en un año. Esto es para que cuando en el futuro necesite más, ahí ya tenga el barco llegando. ¿no? Me encanta porque dice, eh, eh, envía tu grano por los mares y, y a su tiempo recibirás las ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Y yo quiero decirles, amigos, escúchenme. Que toda la economía de la casa dependa de un sueldo, de un salario, es vivir en un riesgo latente. De que se cierre la compañía, de que te corran, de que suceda un cambio socioeconómico y tu industria desaparezca, qué sé yo. Entonces, lo más pronto que podamos, necesitamos empezar a generar diferentes formas de ingresos, ventas, compras, inversiones, etcétera, etcétera. Pero no puedes lograr eso si primero no empiezas a ahorrar algo, ¿no?
1: Sí, y en este tema, pues, hay que ser creativos, pero también investigar, estudiar, qué es lo más lo más sabio para ustedes en este tiempo, tomando en cuenta dónde vives, tomando en cuenta en qué edad estás, o cuántos recursos tienes, etcétera, ¿no? O sea, hay que investigar y aprender, y buscar a a consejo, consejo sí, claro. de los más grandes, ¿no? Que ya tienen más tiempo en este tema de la de las inversiones.
0: Sí, eso es eso es importantísimo, porque pues a nadie nos enseñan bien, en, eh, es muy raro a la familia que tiene educación financiera y que le enseñan, pero por eso, no por eso vamos a vivir toda la vida batallando, ¿no?
1: Bueno, y el último punto, Dani, yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? Es siendo generosos, yo creo que el, el la esclavitud al dinero es, te hace tacaño, te hace que guardar cada cosa, o sea, eh, eh, no estamos hablando de eso cuando hablamos de ahorrar, eh, en nuestro presupuesto tiene que estar un área de inversión, de ahorro, y una, una parte para ser generosos, y es que si cada cosa se va a su lugar, si cada recurso, dinero y tiempo y todo, se va al espacio correcto, vas, vamos a tener para ser generosos, y es una de las bendiciones más grandes, dice la Biblia que es mejor dar que recibir, no en Lucas 6.38 también dice, den y recibirán, eso quiere decir que hay un efecto, eh, como de, de chispa, no en la, en la relación, en, en el tema de la economía, cuando empezamos a dar, wow. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Fíjate, no solamente por completo, dice apretado, sacudido, porque en es, en eso que está hablando es como cuando acomodas un poquito más, ¿no? Se lo sacudes. Ajá, ajá, para que quepa más, ¿no? Sacudido para que haya lugar para más. O sea, no solamente lo que diste, sino más desbordante y derramado sobre el regazo. Qué increíble es eso. Y la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, ¿no? Entonces, somos generosos si tú asistes a una iglesia, si eres parte de una comunidad cristiana, Dios nos pide el 10% de nuestros ingresos. Eso quiere decir que ese 10% cuando tú recibes cualquier tipo de dinero, ya sea el, 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 tu pago o cualquier cosa que ingrese, dentro de ese, de ese dinero ya viene ese 10% y ese 10% tú no lo debes de tocar porque eso ya le pertenece a Dios. Pero luego también está la ofrenda, que es, va, es algo extra al diezmo, ¿no? Y... y, y nosotros como esposos te podemos decir que eso de dar el diezmo es una de las cosas que liberó nuestra mente, nuestro corazón, miren, les puedo asegurar que cuando Daniel trabajaba en un trabajo que tenía hace duró 10 años trabajando en Estados Unidos, súper buen sueldo y todo, yo creo que nos va mejor ahorita, o sea que uh -huh. en esa época y ahora tenemos nuestra empresa y otras fuentes de, de trabajo y todo, pero es impresionante cómo ahora podemos ser más generosos que cuando estábamos en esa etapa de nuestras vidas, donde a lo mejor aparentemente era un mejor trabajo, ¿no? O una mejor oportunidad, pero éramos súper, no éramos diligentes más bien, no éramos y, diligentes con el diezmo. Y
0: estábamos muy centrados en nosotros, en el uso del dinero era totalmente egoísta, ¿no? Entonces, qué curioso que cuando cambias tu mentalidad y te vuelves una persona generosa como tu padre celestial empieza a ver empiezas a disfrutar más empieza a ver más empieza yo yo creo Cintia, que hay veces que Dios suelta un río de provisión sobre nuestras vidas pero en el momento que ve que lo convertimos en presa se detiene se la provisión estanque. porque no estanque. nos los dio para eso no Ajá. entonces ser generosos con nuestra iglesia ayudar a personas en necesidad apoyar organizaciones que ayudan a otros, etcétera, etcétera Son cosas que podemos hacer con ese extra Que Dios nos dio para ser de bendición Sí,
1: y a veces es una de nuestras grandes frustraciones Como matrimonio cuando no Cuando tú estás viendo una necesidad de alguien Pero sabes que si le das Te vas a quedar sin comida o algo así, ¿no? Y el diezmo es interesante Porque ese ya está en tu economía, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de, de situaciones Y de hecho hicimos un reel hace mucho Que decía No, no, no seas generoso con el dinero que no tienes O sea, Ajá. tú no puedes eh, ¿Cómo te explicas? no puedes lastimar la, las finanzas de tu familia por querer ayudar a otras personas porque a veces hasta la motivación no es correcta ¿no? sin embargo cuando haces una buena administración y vas, a poder, vas a poder dar a otros y eso debe alegrarte ¿no? porque, porque vas a poder ayudar a tu familia vas a poder a un amigo en tiempos de necesidad